0: est proposé par l'église adventiste du 7e jour d'évry. Si vous voulez suivre ce plan, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. De plus, je vous invite à vous abonner à notre chaîne evry.adventiste afin de recevoir les nouvelles notifications des nouvelles vidéos de lecture. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où vous sera proposée une courte méditation du texte. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 16 à 21. Genèse chapitre 16 Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'Éternel soit juste entre moi et toi. » Abraham répondit à Saraï: Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Sûr. Il dit: Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: Je suis loin de Saraï, ma maîtresse L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous. » et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta el-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits, le puits de l'Achaï-Roi, il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham, était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Genèse chapitre 17 Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un malin incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura volé mon alliance. Dieu dit à Abraham, Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans Et Sarah, âgée de 90 ans, Enfanterait-elle et Abraham dit à Dieu « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Dieu dit « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance vers lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. » Il engendra douze princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham, Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham et il les circoncit ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Genèse chapitre 19 L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne pas point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite à mesure de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, Aurais-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant Est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant Je n'ai pas ri car elle eut peur, mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. »« Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi Et ne pardonneras-tu pas à la ville la cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il qu en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice Et l'Éternel dit Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit Voici. « J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ?» Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point si j'y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes ?» Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces quarante. » Abraham dit, Que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes Et l'Éternel dit, Je ne ferai rien si j'y trouve trente justes. Abraham dit, Voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point à cause de ces vingt. Abraham dit. « Que le Seigneur ne s'y point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes ?» Et l'Éternel dit « Je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna dans sa demeure. Genèse chapitre 19 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous nous les connaissions l'hôte sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et il dit mes frères je vous prie ne faites pas le mal voici j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit ils dirent retire-toi ils dirent encore « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pi à eux. Et pressant l'hôte avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'hôte vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. De sorte, qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit « Oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux » et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. En me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver N'est-elle pas petite Et que mon âme vive Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce. » et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois y arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, « Toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. » La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune «« Notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici !»« J'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Genèse, chapitre 20 Abraham partit de là pour la contrée du midi. Il s'établit entre Cadès et Sûr et fit un séjour à Gérard. Abraham disait de Sarah sa femme, « C'est ma sœur, Abimelech, roi de Gérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste Ne m'a-t-il pas dit ma « c'est ma sœur Et elle-même elle n'a-t-elle pas dit « c'est mon frère » J'y agis avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélek se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs, il leur apporta toutes ces choses et ces gens furent saisis d'une grande fureur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » à Bimelech, prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah sa femme. Abimélec dit « Voici mon pays est devant toi, demeure où il te pliera. » Et il dit à Sarah « Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. » Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Genèse chapitre 21 L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncis son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit, ta Abraham, Sarah allaitra des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham « Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbres et saut et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui éleva la voix, et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, « Saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Piccol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit « Je le jurerai ». Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit :« J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu m'en as point informé, et moi, je ne la prends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part sept jeunes brebis, et Abimélec dit à Abraham « Qu'est-ce que ces jeunes brebis ?»« Que tu as mis à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces sept brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Berchéba car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Berchéba après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham, planta des tamarisques à Beersheba et là, il invoqua le don de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Maintenant, je vous invite à écouter le commentaire du texte.
1: qui avait suivi cette lecture de la Bible et maintenant je vous propose d'avoir un temps pour approfondir pour méditer sur ces chapitres donc je vous rappelle qu'il vous a été lu le livre de la Genèse les chapitres 16 à 21 si vous voulez bien je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur ce chapitre 16 il est intéressant pour moi, en tout cas il me touche parce que il décrit l'être humain qui n'arrive pas à accepter que Dieu a des plans et que bah peut-être on n'a pas la maîtrise sur ce qui se passe. Dieu a fait une promesse incroyable à Abraham et Sarah, qui s'appelaient à l'époque Abram et Sarai. Il leur a dit qu'ils vont avoir un enfant. Il y a ce temps qui passe, il y a cette tension qui vient, qui... une espèce de lutte intérieure. Je crois que Dieu a une promesse, je crois qu'il va la tenir, mais... Et ça n'a pas l'air d'arriver. Peut-être que Dieu a besoin de mon aide. Peut-être que je vais un peu arranger les plans de Dieu, faire quelque chose pour que ça fonctionne. Et du coup, Abraham et Sarai vont trouver ce qui pourrait être le meilleur plan humain. Nous, il ne nous correspond plus du tout aujourd'hui à hein, trouver une servante pour faire un enfant au mari. Aujourd'hui, on ne ferait plus ça. Mais pour l'époque, ça se faisait. C'était dans les mœurs, c'était normal. Donc pour eux, humainement, c'est le meilleur plan. Ce texte, il m'apprend que quand Dieu fait des plans et fait des promesses, lui, il a la meilleure des visions. Et que des fois, quand en tant qu'humain, j'essaie de m'en mêler, ce n'est pas le meilleur qui en ressort. Et malheureusement, pour Abraham et Sarai, cette décision qu'ils vont prendre, elle va, avoir, elle va avoir des conséquences sur le long terme. Il y a des conséquences tout de suite. Il y a des problèmes entre cette fameuse servante Agar et Saraï. Elles ne s'entendent pas. Et puis Abraham, il perd la tranquillité parce que ces femmes se battent à la maison et donc il entend plainte sur plainte. Mais après, les enfants vont en souffrir aussi. Isaac va en souffrir. Ismaël, le fils que Abraham va avoir avec Agar, va en souffrir. Et même dans la généalogie, après, il y aura des problèmes. Parce que des êtres humains ont dit, on va s'arranger avec les plans de Dieu, on va le faire à notre sauce. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est d'une patience infinie avec les êtres humains.
0: Il va prendre
1: le temps, et on va le voir tout au long de Genèse 16 et 21, il va prendre le temps de voir chacune de ces personnes pour leur dire « Tu t'es mis dans les problèmes, je vais t'aider. » Dans Genèse 16, les versets 11 à 13, Dieu va voir Agar qui s'est enfuie parce qu'elle n'en pouvait plus des brimades de saraï. Elle pense qu'elle ne vaut plus rien. Et Dieu va la voir et lui dit « Retourne de là où tu viens, je suis avec toi, je vais prendre soin de toi, je ne vais pas t'abandonner. » Et Agar, qui était une Égyptienne, qui ne connaissait pas Dieu avant, elle ne savait pas qu'il s'était allé à débarquer dans cette famille. Elle a essayé de s'y faire. Elle découvre Dieu et elle va dire qu'elle a vraiment rencontré Dieu à ce moment-là. Dieu, il va même au chapitre 17, au chapitre 18, retourner voir Abraham, retourner voir Sarah et leur dire « Vous n'avez pas compris Je vous réexplique, si je vous assure. » Quand je fais une promesse, je la tiens jusqu'au bout. Elle va avoir lieu. Sarah va avoir un enfant. Et d'ailleurs, c'est dans ces chapitres-là que Dieu veut leur dire, « Je vous donne un nouveau départ, un nouveau nom. » Abraham et Sarah et vont devenir Abraham et Sarah. On prend un nouveau départ et on va retourner sur cette promesse qui, doit, qui avait été faite, qui doit arriver. Sarah va avoir un fils. Oui je sens vraiment dans ces chapitres cette patience de Dieu, cet amour qu'il a pour l'être humain où il dit « si tu te trompes, je ne vais pas retirer ma bénédiction, je ne vais pas t'abandonner à ton triste sort, je vais continuer à être là, je vais continuer à m'occuper de toi, je vais continuer à tenir ma promesse. » Et même si on quitte Abraham et Sarah et l'histoire avec Isaac, il y a d'autres épisodes dans ces chapitres, jusqu'au chapitre 21, qui reprennent cette même idée. Abraham, en général, se plante, fait quelque chose où il a tort. Et Dieu vient rattraper les pots cassés. Dieu vient remettre du lien. On peut penser à Abraham qui euh, va chez Abimelech et euh, il a peur que sa femme on la trouve trop jolie alors il dit non non c'est pas ma femme c'est ma sœur puis tant pis pour elle s'il lui arrive des bricoles vous imaginez Dieu avait promis qu'il aurait des enfants avec Sarah il a quand même peur que ça puisse pas se réaliser il a peur qu'on le tue Lot va dans un endroit où il était pas censé habiter où il sait qu'il y a des mauvaises influences Dieu vient quand même jusqu'à lui pour l'en faire sortir et le protéger du mieux qu'il peut Vous savez, quand je lis Genèse 16 à 21, je vous invite à les relire. Ça nous présente des êtres humains imparfaits qui pourtant sont aimés de Dieu et protégés par Dieu. Et moi, ce que ça m'apprend, c'est que ça je suis imparfaite. Je le sais, je le vois, je le sens. Et pourtant, Dieu m'aime quand même. Dieu me fait quand même des promesses dans la Bible Dieu les tient et Dieu vient à mon secours pour me dire si tu tombes, si tu t'éloignes, si ça ne va pas, je viendrai à ton secours pour rattraper les pots cassés.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.